0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg i Johannes Vålandsmø, sammen med oss Bjørn Smeland, og som vanlig, Kurt Gjemdal. Og i dag er det kapittel 21 som står for tur. Ja, det
1: er helt riktig. Og eh, det handler blant annet om at, å begynne med at Jesus rir in i Jerusalem. Og her, Kurt, skjer det et taktskifte her? Ja, gjør det. På hvilken måte vil du si det gör det? Jo, fra, fra
2: en lang vandreberetning i Kapitel 19 og 20 og før det eh, Jesus samvær med disiplene, så er vi nå plutselig fremme ved det som er klimaks i hele evangeliet, nemlig lidelsen og døden og oppstandelsen. Fra kapittel 21 20, så er vi inne i den stille uke. Eh, og den innledes men noe som fra en side sett i høy grad er et klimaks. Eh, Jesus har så langt eh, gjort en masse som bekrefter at han er den som skulle komme, slik han sade det til disiplene fra Johannes Døperen som spurte, er du den som skal komme? Han har bekreftet sig som messias. Peter har bekjent ham. Når først trer han åpent frem som messias, så langt har han ikke på en måte bekjent sig åpent som messias, annet enn indirekte gjennom de tegn han har gjort, og myndigheten i hans forkynnelse. Men nå gjør han det som messias gjør, når han inntar sin kongemakt ifølge profetene. Så det er helt tydelig at her skjer et taktskifte, for nå er vi inne i selve høytepunktet av hele evangelieberetningen, der Jesus både markerer seg som messias, og så bekreftes som den lidende messias i det som skjer med ham i løpet av den stille uken, når han dør og står opp igjen. Denne historien når Jesus
0: rir inn i Jerusalem er jo noe som, det er en historie som jeg føler jeg har hørt utrolig mange ganger fortalt, fra prekstolen og en, når man hører ting mange ganger så blir man nesten litt sånn blind til slutt for det eh, men for her er det egentlig utrolig en utrolig tung og stark symbolik som ligger, ligger bak denne handlingen eh, vi måtte eh, forteller en, Moteus, han kommenterer jo eh, ved at han siterer eh, fra profeten dette, han sier, dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som er talt igjen av si till datter Sion se din konge kommer till dig ydmyck är han rider på ett esel på ett trekkdjurs fole. Ehm um, och så senare hosiana David sönn velsignad han som kommer i herrens namn hosiana i det högste. Det att Jesus väljer här att ri in i Jerusalem på denna måten, ydmykt på ett esel, det är inte en sån tillfällig Jesus har kommit på. Här ligger det här ligger det linjerna.
2: Ja, jo, det er jo veldig interessant at her får du altså igjen denne formuleringen som vi hade tidlig i evangeliet omkring dette med profetioppfølelse. Når skjer det noe? Og vi får både et profetord fra Zakaria 9, og vi får et salmevers fra salme 118. Så her er skriften sterkt inne, og det er tydelig om for Matteus å markere, når skjer det noe i epokegjørene. Hva er det som skjer? Ja, det er jo nettopp at nå kommer Messias kongen. For Zakaria 9, vers 9, forkyndtes se din konge komme til utmygge og ridende på eselt trekktyres fole, ikke sant? Og så gjør Jesus det. Altså, nå tre Messias åpen frem. Og det er slik det oppfattes. Derfor møtes han av et jubelende folk. Tenk, Messias er her. Derfor møtes han i neste omgang av en surmulende uh, ledelse fra templet, øverste præster, skriftlærte og också fra fraiserende, for for de vil ikke anerkjenne ham som det De har jo tvertom underkjent ham og sagt at han er besatt av en ond ånd. Og nå får han altså folkets oppmerksomhet som Messias. Så nå spisser det sig til fra lederskapets side over for Jesus. Og Jesus han har altså kastet all forsiktighet på båten. Nå er tiden inne for den avgjørende konfrontasjonen, og han trer åpent frem. Så dette er en meget viktig beretning, og det er jo interessant at i kirkeåret møter vi den både på palmesønden og på første søndag i advent, og det sier jo noe om hvor viktig den er. To ganger i løpet av kirkeåret møter vi denne teksten. Hvilke andre tekster møter vi to ganger? Men her gjør vi det altså, for denne teksten er viktig. Jesus vi kjenner seg åpent som messias, og derfor rier han på eslet. Den... Det er ikke hesten som brukes, profetien taler om esle. Det var sånn David red. Han var uh, skildret i samholdsbøkene som ridende på esle. Og nå kommer Jesus og oppfyller det, i det han er den nye David som treier åpent frem. Ikke sant?
0: Mm. Frem til nå så har på måte Jesus nesten prøvd å holde det litt skjult. Flere ganger så kan vi møte det her, Jesus bør ham strengt om ikke tale om dette til noen. Men det som du sier, nå kaster han all forsiktighet vekk, og trer helt og fullt inn på scenen som den han virkelig er. Trykker på alle messias-knappene.
2: Å <laughs> folk, modtage folkets hyllest uten å gjøre noe forsøk på å det. Ja. Vi skal jo se det i neste avsnitt fra vers 12 til vers 17, hvordan når barna lovpriser ham, så blir eh, overpresten og de skriftlærte, de, de vil ha ham til å lukke munden på dem. Men Jesus lukker ikke munden. Nå de ham den ære som tilkommer ham, for han er messias, og nå tar han imot hyllesten som messias. Og
1: så kommer jo Jesus inn på tempelplassen. Eh, Johannes, han skriver vel ganske tidlig i sitt eh, evangelium, men her, men her kommer du i, i påskeuka. Ja. Eh, er det sannsynlig at det skjedde to ganger?
2: Det er der i hvert fall ikke noe i veien for. Nej Men om Johannes eller Matteus har byttet rundt, det får stå åpent. Jeg tror det har skjedd to ganger. Jeg tror Jesus renser templet ved inngangen til sin tjeneste for å markere hvem han er. Og han gjør det nå igjen ved avslutningen av sin tjeneste for å markere at templet er Guds hus og at her kommer Herren til sitt tempel. Hvis du slår opp i Malachi 3, så er den siste bok i det gamle testamentet en bok som taler om dette «Herren kommer til sitt tempel». La meg få lov å sitere for deg. I Malachi 3 «Se, jeg sender min budbære, han skal rydde vei for meg». Det var døperen. Og så kommer det Brot kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens budbære, han som dere lengter etter. Se, han kommer, sier Herren overherskene, men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han viser seg?» Nå kommer Herren og rydder sit tempel for alt det, som ikke skal være det, slik han, som skulle være tempelets centrum, kan få den plads, den han tilkommer. Og så markerer Jesus sig också på den måden som Messias. Herren, som kommer til sit tempel og som indtager det, og har fuld magt til at rydde det, og skaber fuld furor, hvad indbiller han sig, hvad tror han, han er. Ikke sant? Og de rejser sig mod ham, når barna, de hylder ham. For, for, for det går der ikke an. Jo, det går an. Det stemmer med skriften. Og så oppfyller Jesus altså løftene. Og den som vil se, han forstår. Men de som ikke vil se, de skjønner ingenting.
1: Så, så når, han, når, han, når han velter pengevekslende spor og duehandlende spenker, og så sier han at mitt hus skal være et bønnens hus, eller et beduhus, eller, ja. eh, men det har gjort ut en røvrule. Mm. Hva er, den, på måte, hva er den dype symboliken her?
2: Ja, den er veldig dyp. Der gjør det til en røverhule. Der er vi tilbake i Jeremia-buken kapittel 7, hvor Jeremia håller sin berømte tempeltale, og hvor han anklager Israel for å ha gjort tempelet om til et, en røverhule, et hus hvor man først og fremst søker sine egne fordeler på de andres bekostning. Og på grund av det, hvis ikke de vender om, så kommer dommen. Nu kommer Jesus og gentager Jeremia-ordet og siger, så som det er at så er det akkurat som Jerusalem på Jeremias tid. Husk hvordan det gik. Og dermed så siger han, derfor må templet renses. Her må uh, alt dette ud, som ikke skal være der, for dette er ment at være et bøndens hus. Uh, ifølge Ezekiel så forlud herren templet på grund af Israels synd. Nå står herren i sit tempel. Skal han igen kastes ud, eller skal han få den plads, han tilkommer?
0: Som jeg kan se det här så i denne semen ved tempelet så, så skjer det tre ting som jeg kan se. Jeg vet ikke om du er enig i det, Kurt, men han, han, Jesus, han, når han velter bordene i praksis det han gjorde, at han stopper tempelkulten og så påpekker han og refser den falske gudstyrkelsen og så helbreder han en blind og en lam. Jeg tenker det kan ikke være tilfeldig at disse tre, han går inn, rirer opp, går in och så gör han disse tre tingene.
2: Nei, det står jo i samme sammenheng. Det er messias som nå skrer tydligt frem, han lar seg hylle som den messianske kongen, han renser tempelet fra det som ikke skal være der, og setter altså de som er i tjeneste i tempelet på plass og sier, det har til at de som ikke har noe rum i mitt hus, i stedet for å la meg få være centrum i huset mitt, ikke sant? Så bekrefter han sin myndighet i det han helbreder, og så lar han seg igjenhylle av barna, og Øverste presten og skriftledde så underne han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen og spørte ham, hører du hva de sier? De er dypt for arget. Hvordan kan du gjøre det? Og Jesus svarer dem konfronterende. Ja, svarer Jesus, hadde jeg aldri lest fra småbarns og spedbarnsmund har du latt lovsang lyde, det er salme 8. Så forlot han dem. Mm. De, de er satt på plass i det han gjør. I neste omgang setter de til synligdelandene ham på plass, tror de. Mm, mm. men de settes på en til en morgen ikke påskemorgen. Mm, mm, men her er altså på en måte mm. vanntroen og troen i full konfrontasjon. Ja. Og det ser ut som om det er tempelet fra to sider, men det er altså et Gudsfolk som har sviktet sitt kant, som her får sin dom gjennom de mm. som sier. Og så går vi
0: fra en skikkelig hard konfrontasjon, der Jesus trøkker skikkelig på på tempelplassen, til en historie der det står da han tidlig neste morgen var på var inte byn, så hadde det tydeligvis gått en natt der. Da ble han sulten, og så får han, Jesus setter fiken tre, og så går han for å kikke, og kan man kan finne noe, og så er det ingenting. Og så forbanner han det her fiken tre, og så visner det på plassen. Og disiplene, de blir litt sånn, oi, i all verden, hva skjedde det nå? Og så sier Jesus, eller de spør, hvordan kan tre visnes så fort? Jesus svarte dem, sannelig sier dere, dersom dere har tro, og ikke tvile, skal dere ikke bare kunne gjøre det, som jeg gjorde med fiken treet, og så, dere gjøre, nei, um, så skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fiken tre, og som dere sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt dere ber om i bønnen deres, skal dere få når dere ber uh, med tro. Jeg husker når jeg var en uh, liten gutt, og hørte det her, så så jeg for meg, «Åj, tenk så kult å kunne hive fjell i sjøen!» <laughs> Det er jo ikke akkurat poenget til Jesus her. Um, denne her, denne, de her versene her uh, sånn i første øyekast kan det nesten virke liksom maltplassert for det går fra sånne skikkelig dramatiske jeg ser for meg hvis det var film så er det liksom skikkelig filmmusik og store trommer og slag og så går det liksom helt ned til dette her fiken treet
2: det tror jeg ikke det gjør jeg tror tvertom uh, vi er fortsatt i dramatikken fra dagen før når Jesus går til byen og ser fikkentræet og ser etter frukt, så finner han ingenting. var er det? Det er folk som skulle ha båret frukten, som skulle ha vært de som sørget for at bønnens hus fikk lov å være det. De har sviktet sitt kald, ikke sant? De har latt bønnens hus bli en røverhule, og fikkentræet blir her en bilde på den Israels ledelse, som har forlatt ham, som de var kalt til å tjene, for å tjene seg selv, og Dommen rammer dem altså gjennom billedet av fikentredet som vissner, ikke sant? Det blir på en måte en symbolhandling som varsler det som så kommer i de neste beretninger om et lederskap som blir fratatt sin lederskap fordi de har sviktet det kalt Gud har gitt dem. Så fikentredet er en dramatisk uh, synliggjørelse. Det er en enkel fortsettelse her. Ja, det er det. Det er en synliggjørelse av det som allerede lå i slutten av gårsdagens begivenheter, ikke sant? Når de kommer og konfronterer Jesus og sier, hvordan kan du la dem lovsynge deg, hvordan kan du la dette skje? Eh, mm. Nå uh, markerer Jesus de er på vei ut og det er så altså det resten av kapitlet på en måte bekrefter i det Jesus sier i de neste tre beretningene.
0: En så sånn liten detalj, jeg vet ikke om, om, om hva du har å si om det, Kurt, men når Jesus sier her eh, eh, jeg sier dere, dersom dere tror, ikke tviler, skal dere ikke bare det men når du sier til dette fjellet tenkte jeg Tror du Jesus da kastet et blikk opp på tempelhøyden, når han så dette fjellet? Det kan Eller godt... er det bare helt
2: tilfellig? Nei, det kan veldig godt være at han har kastet et blikk på tempelhøyden. Eh, de går vel formentlig på oljeberget. Er det oljeberget han ja. tenker på, ikke sant? Mm. Da står mm. noe om folkestormen mot Jerusalem i Sakaja 14, hvor halve fjellet blir borte. Er det det som ligger han hadde akkurat i går sitert fra Zakaria 9.9, om eh, å ride inn sagt modig? Og i forlengelse av Sakaria 9 så har du disse kapitel 12 og 14 om folkestommen mot Jerusalem. Er det noe her i denne sammenheng? Eller er det Guds motstanden som, som markeres i dette fjellet? At han altså øh, er i stand til å på en måte tross deres motstand allikevel å føre sitt rike frem. Jeg tror det kan ligge der alle sammen. Det er jo veldig interessant at Jesus gir sig til å undervise om troen øh, nettopp i det han har forbannet fiken træet øh, for disiplene så skal dette være et tegn på at alt er mulig for den som tror, ikke sant?
1: Ja, og i forlengelse på det så tror jeg må ha et siste spørsmål her. Ja, ja. Eh, i, I vers 22 så står det «Og alt dere ber om i bønnene deres skal dere få når dere ber med tro». Mm -hmm. Og i, en, i en, et vanlig liv, ett vanlig kristent menneskesliv, vil liksom den der koblingen mellom bønnesvar og tro nok eller tro den er jo ikke helt enkel å forholde sig til.
2: Nei, jeg tror det er fryktelig viktig at du der vender oppmerksomheten rett. Vei. Hva er det å be med tro? Det er å be til Jesus. Vende seg til ham som kan. Det er ikke min tro som er viktig. Det er ham som er viktig, for han kan. Når jeg setter troen i fokus, så blir den som regel borte mellom fingrene mine. Vender jeg mot Jesus, så vender jeg meg rett vei, for det er troens vei, ikke sant? Og heldigvis, jeg skal få lov at vende mig til Jesus med mine børnene, og være klar over, at alt det, som rejser sig, också er det fjellet. Det skal måtte vike. Det er lidt interessant, for i Zakaria 4.4, vi har været i Zakaria-buken nå, i forbindelse med indtoget i Jerusalem, og netop i Zakaria-buken, så møder du i kapitel 4 et ord om dette med fjellet. For der er der tale om at bygge tempel i Jerusalem, og det er jo templet, vi er i, ikke sant? Og der står der, at Herren, han skal la eh, tempelet bli bygget. Ikke ved kraft og ikke ved makt, men ved min ånd. Og så tales det nu om at dette fjellet må vike i det Herren fører sitt rike frem, altså. Han skal fullføre det. Så, så Gud gjør det han har lovet, ikke sant?
0: Eh, vi deler denne episoden opp i to, så det blir en del to av kapittel 21. For var det så mye til å ta vi snakkes. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmursson sitt arbeid, for eksempel på VIPs med numre 94-272, eller besøk oss på nordmursson.no-agder.